0: Ahora, el querido profe Viñeski con una columna que promete ser histórica. 17 de octubre, feliz Día de la Lealtad, Esta columna dedicada a nuestra amiga, compañera y referente. Exacto, eh, exacto. Mariana Moyano. Exacto, desde de Jujuy, Jujuy. Está en Jujuy, que está varada ahí en Jujuy. <risa> <risa> Perdió un avión,
1: parece, en el día de ayer en Jujuy. La esperamos pronto por acá. Profe querido. O en cuenta la leyenda que esta marchita... Fue escuchada por primera vez en la Casa Rosada en 1948 Esta grabación, la de Hugo del Carril, la famosa, la, la clásica Era recién en 1949, es decir que del 17 de octubre hasta esta grabación Pasaron sus cuatro años, ¿no? Hablemos un poco de cómo comienza esta historia Porque lo del 17 de octubre, en cierta forma, es el fin de una historia ¿No? y es por supuesto el principio de otra pero Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, estamos en el año 45 imaginen el mundo, acaba de terminar la segunda guerra mundial, 50 millones de muertos, había caído el fascismo etcétera, etcétera y desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, en la Argentina de los terratenientes hizo el estatuto del peón, que estableció un salario mínimo y procuró mejorar las condiciones de alimentación vivienda y trabajo a los peones rurales que hasta ese momento Prácticamente no se le daba bolilla, no era un sector social que la política tomara en cuenta. El establecimiento del seguro social y la jubilación que benefició a dos millones de personas. Si ustedes leen la, la, la Nación, el diario de la Nación de esa época, dice, ¿por qué le vamos a pagar un salario a gente que ya no trabaja? Con esta lógica, ¿no? Este, La creación de tribunales de trabajo que después la Corte Suprema de Justicia de esa época consideró inconstitucionales que haya tribunales de trabajo para la supremas suprema inconstitucionales fijación de mejoras salariales el establecimiento del aguinaldo aguinaldo, un sueldo extra apenas que querían pagar un sueldo y acá estaban poniendo un sueldo extra y vacaciones pagas todo esto desde la Secretaría de Trabajo y Provisión no era ni siquiera un ministerio por lo tanto se hizo foco en Perón como una especie de tremendo peligro y la Cámara de Comercio reuniendo a Muchísimas entidades patronales Dijo y denunció Taxativamente Perón es un peligro para la estabilidad argentina Porque entre otras cosas Llenó de un espíritu reivindicativo Retira esta palabra, ¿no? Algo malo era Llenó de un espíritu reivindicativo Al trabajador que ahora se atreve a mirar a los ojos A su patrón Se atreve a mirar a los ojos bueno, Esto me emociona cuando lo cuento bueno, el, y... el diagnóstico estaba bien El diagnóstico estaba perfecto, era verdad sí Bueno esto de, ¿En qué derivó? En una manifestación. Esto es lo que hay que decir. Un mes antes del 17 de octubre, el antiperonismo se organizó y marchó primero. Los que primero marcharon fueron los antiperonistas. 19 de septiembre, la marcha por la Constitución y la libertad que fue del Congreso a... ¿A dónde? A la Corte. No, del Congreso a... A Recoleta, se fueron del Congreso, a Recoleta. A casa, a su casa. casa. Estaban ya de regreso, movilizaron. pero movilizaron muchísima gente y en ese momento lo que pedían era la consigna central, había muchas consignas, pero la consigna central era todo el poder a la Corte Suprema. Que gobierne la Corte Suprema, que se vayan estos militares, que gobierne la Corte Suprema y de hecho esto pegó muy fuerte en la, en la dupla que hacían Farrell y Perón. Y de hecho, lo que terminó pasando Y lo que pedían aparte Era la derogación de las leyes laborales Los republicanos pedían La derogación de las leyes laborales Porque acá está el nudo Por eso le voy a poner un par de discursos de Perón Que van a ver que apunta justamente a ese lugar Y la marcha de esta, esta marcha lo que generó Fue que el general Ávaros Eduardo Ávaros, que era uno de los líderes del GO, Hizo un levantamiento Una especie de golpe de estado Y exigió la renuncia de Perón Y Perón tuvo que renunciar tuvo que renunciar pero pasó algo inédito que no se va a volver a repetir nunca más en la historia y es, dijo, bueno, renuncio pero antes les pido que me den la oportunidad de dar un discurso al pueblo por cadena nacional sí,
2: sí. Sí. error
1: total un discurso de Perón por cadena nacional el 10 de octubre, siete minutos es 7 minutos, 7 días antes del 17 de octubre Perón hizo un discurso y acá vamos a poder escuchar algunas partes de ese discurso que... No se vuelven a repetir nunca más, porque la gente lo interrumpe, le grita cosas. Todavía no era Perón, el Perón que conocemos. Escuchemos esta primera parte del discurso.
2: Sería largo enumerar las conquistas obtenidas en lo que se refiere especialmente al trabajo, a la organización del trabajo, a la organización del descanso a la organización de las remuneraciones como asimismo a todo lo que corresponde a la previsión social. Esta tarea realmente ciclópea para realizar en un año y medio se ha cumplido y se ha cumplido con este antecedente. Se lo ha obtenido con el beneplácito absoluto de la clase obrera, lo que representa un fenómeno difícil de igualar en la historia de las conquistas sociales.
1: Estamos hablando de un tipo que está diciendo la clase obrera está nombrando un actor social, un sujeto social que casi no era nombrado. Pero miren el contenido político, ideológico, que le da a ese mismo discurso la última chance, lo que todo el mundo decía, ya Perón es un cadáver político. Escuchen.
2: Democrática, fijamos nuestra posición incorruptible e indomable frente a la oligarquía.
1: Sí, incorruptible e indomable frente a la oligarquía, le está dando un tono, le está subiendo la vara muchísimo, y miren cómo corona este discurso, es la Secretaría de Trabajo se está despidiendo, ahora dice voy a ser un ciudadano común, pero le dejo este discursito por eso
2: pensamos que los trabajadores solo deben confiar en sí mismos y recordar y recordar ¡Que la emancipación de la clase obrera
1: Le 10 de
0: octubre del año 45. 45. No si sí se puede, esto. le decían. No, presidente. Ah, presidente.
1: presidente. <risa> este joven hay que pararlo. A ah, tiempo hay que pararlo. No. Este... Vos, vos, tirá, vos tirá todos los caños que quieras. No, no, no te
0: dejes apretar, Nico. No te apretar. Vos seguís para adelante, tenés toda la banca. del. Ba... Vos mira el banco y
1: yo te hago. Ese discurso, sea... les recomiendo que lo escuchen entero, mucho más largo... Es Dauki, muy, bueno, muy buena ya, Gonzalo, te digo, ¿eh? Le agradezco, porque realmente no, sé, no lo había escuchado yo mismo, nunca antes... Ahora, Perón, le acaba de decir por cadena nacional a todos los trabajadores de la Argentina... No confíen en nadie, confíen en ustedes solos... Y yo habló con... de clase obrera y claro, demás... clase obrera, yo me voy porque me acaban de echar... Pero tenemos un enemigo que es la oligarquía y... Ustedes pueden llegar a salvar esto, muchachos... Se va... Después de eso, lo meten en cana, lo llevan a la isla Martín García aparece un personaje que había llegado en mayo a la Argentina, que era el embajador de Estados Unidos, Braden y Braden entre otras cosas era antiigualitario, él escribe soy antiigualitario, o sea no lo esconde no dice este, pobreza cero dice, yo soy antigualitario. y recomienda, recomienda que metan preso a Perón, cosa que Efectivamente hacen. Y Estados Unidos le escribe, esto está escrito, eh. Estados Unidos le escribe a Inglaterra diciéndole que por un mes no le compre nada a la Argentina hasta que caiga el gobierno. Entonces. Bloqueo Far económico, ¿no? Bloqueo es económico. Lo que
0: le están haciendo a Venezuela, lo que le, le hacen a Cuba.
1: ¿no? Y este, y esto, ustedes pónganse en el momento, porque esto es lo interesante de la historia, no leerla después. Pónganse en el momento. Ya estaba el partido, estaba el partido terminado. Este, Estados Unidos con, jugando con Inglaterra un general como Ávalo con los fierros diciendo bueno Perón me encana y Farrell encargándole a la Corte Suprema que forme un gabinete y van a gobernar Este era el panorama y, y ahí, y, ahí y, la CGT y. tiene una discusión terrible entre, entre ellos porque dicen ¿qué hacemos con Perón? muchos ...no simpatizaban del todo con Perón... ...ni querían darle toda la conducción a Perón... ...al mismo tiempo tenían que reconocer ...que habían conquistado un montón de cosas... ...y que lo que se venía no era contra Perón... ...era contra ellos... ...y por lo tanto deciden... ...declarar un paro general de la CGT... ...para el 18 y 19 de octubre... ...y ocurre el 17 de octubre... ...ocurre el desborde... ...yo les recuerdo que cuando hace Perón el discurso... ...lo hace a las once y media de la noche... ...¿cuántos discursos ustedes conocen... once y media de la noche... ...en Plaza de Mayo... Lo hacen después de un día entero de que estuvieron afluyendo trabajadores de todos lados. Y este es el tipo de acontecimiento que analizan algunos. Muy
0: del sur, ¿no? Era muy del sur. ¿no? Muy ah, del sur, de eh, Beris, de Avellaneda. Senada, ¿no? Especialmente los frigoríficos. ¿no? Sí,
1: Avellaneda. Sí, este, cruzaron pero, el puente Pueredón, cruzaron el Riachuelo. ¿no? Sí, bueno, Escalabrino Tí también relata desde los textiles de Villa Crespo, sí. o sea, lugares de la ciudad que también llegaban. La, no la, que la
0: metáfora de Escalabrío Ortiz es el...
1: el subsuelo el, de la patria. El subsuelo de la,
0: de la patria sublevada. Exacto. ¿no? Esa es la, sí. la, la
1: crónica que escribe, ¿no? Sí, que para mí el 2008 fue la terraza de la patria sublevada, pero esa es otra historia. Ahora, el tema es que cuando Perón decide dirigirse a esa multitud, y esto es clave, no le dice compatriotas, no le dice ciudadanos, no le dice vecinos. Escuchen lo que dice. A ver.
2: asistido a reuniones de trabajadores siempre he sentido una enorme satisfacción pero desde hoy sentiré un verdadero
1: Es una, lo está surgiendo una conciencia de trabajadores que es lo único que puede salvar a la patria cuando hasta ese momento la marcha de un mes anterior había dicho este es el pueblo, si este no es el pueblo ¿dónde está? eso era el pueblo y aparece este sector que se pasa a convertir en palabras de Perón en lo único que puede salvar a la patria, conciencia de trabajadores eso, ese acontecimiento cuando uno dice el día de la lealtad uno se podría preguntar ¿lealtad a la persona de Perón o lealtad a algo más que la persona de Perón? ¿lealtad a esa conciencia que aparece en la historia argentina y lo que hay que decir es eso generó algo que no terminó de estar en disputa nunca más nunca más dejó de estar en disputa la conciencia argentina cuál era el tipo y el modelo de Argentina que había que construir venimos hace 70 años y el, el pro se ha encargado de recordárnoslo en forma cotidiana que hace 70 años surgió esto que partió a la Argentina y yo diría que la memoria, la lealtad y el tipo de Argentina que estamos construyendo Está en disputa justamente Por algo que surgió hace 74 años hoy Que es el discurso peronista Pero algo más que el discurso peronista Que es la conciencia de los trabajadores
0: Profe, excelente columna, muy buena la versión esta Esta es Versión eh, tipo Metálica, ¿no? ¿Eres otra versión? Fatigado se llama la banda
1: Fatigado sí, de los trabajadores
2: A ver esta... Bueno.
0: Esta es la versión media pastiloca, ¿no? Pero, ¿No? Va con blister. Va con blister. No con el Boscó de media Daft Punk. Hay una de Bozanova, no sé si la tenés por ahí. ¿Qué otra más tenés por ahí? Hay una heavy metal. ¿Cuál es? La que acabamos de pasar. Eh? El, profe. el profe, ¿viste? A ver. Esta la tenés esta, profe.
1: Uy. Música ambiente. Todos unidos triunfaremos. Y como siempre daré. ¿Es
0: el autor de esto? ¿Se puede saber? ¿Quién es Chico War? Canta corazón.
1: No no no, 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 no
0: creo. No creo que se anime tanto. Es un invento, claramente. Es cordobés. Es, cordobés. es una unidad básica de Córdoba, claro, claro. ¿Cómo le va el peronismo en Córdoba en general en eh, la selección? A Gran Depende. ¿Cuál es tu peronista favorito eh, sacando a Perón y Evita? Si tenés que hacer un, un ranking
1: de peronista, el momento favorito. me encantaba Mercante. Mercante oh, era sí, el man. candidato a suceder a Perón y muchas de las ideas que usó Perón las sacó de Mercante. Lo que pasa es que en un momento se puso celoso oh, sí. Perón. Claro, sí, sí. Me, lo, lo, me lo parece el... que,
0: que Perón no, no quería rivales. ¿Y esta?
2: Los muchachos. El, el
0: grupo este se llama, la base se llama Murió de Asco. ¿En serio? Se llama así.
2: Un gritante. Corazón viva, pero viva. ¿No tenemos más? No. ¿Otra,
0: ¿Otra más tenés? Una más, una más, una más. ¿Cuál es tu? Está para Rulo ¿eh? ¿Cuál es tu peronista favorito, profe? Sacando a Perón y Evita
1: es que Mercante ¿eh? Mercante. Sí. ¿Tus peronistas favoritos? Bueno, Después me gustaron Néstor y Cristina Yo no me acerqué al peronismo con Néstor y Cristina Yo no. vengo de la izquierda <risa> ¿Cuál es tu peronista
0: favorito? Le vamos a preguntar a Iván Villagrán ¿eh? Candidato a Intendente de Areco eh, Sacando a Perón y Evita ¿Cuál es? ¿Tenés que elegir uno o una? Eh? Néstor, Néstor Néstor Campa, ¿cuál es tu peronista favorito? John William Cook John Willow, ya siempre... El el surdo. Surdo. Todo el... Yo me sumo. John, Will John William Cook. John Willow, qué zurdos que son, eh. Qué zurdos que son. ¿Vas a elegir tres? No. ¿Vas Mi a tercer tres? voto tres? Para, para, para hacer... John William Cook... Ya lleva tres. Eh, dice dice eh, Nico Fiorentino, qué, mal qué mala influencia que ejercen todo el, lo, el zurdaje acá. Yo los voy, a, los voy a sorprender a todos. Mi peronita favorito. A ver, ¿cuál es el tuyo, Rulo? El mío.
1: Y, y no usa peluquín, ¿eh? John William Cook
0: Yo voy a cuatro ah, Yo, mi peronista es mucho, sí, favorito vale. es Lorenzo Mariano Miguel <risa> <risa> Iba a decir... Ya saben sí, quién, pero no me animé. Iba a decir... Iba a... No, Ah, no, no, no. No, sí. Sagres, No, Lorenzo. Lorenzo con la al, Entonces,
1: cadena en la mano. Al que no. le quepa <risas> que, que, se, que
0: se ponga el Sancho, ¿te acuerdas? Cuando digo? Ay, si ibas a elegir un sindicalista, podías haber elegido, elegido a cerveza.
1: Yo digo una cosa, el único que puede sacar a Argentina de este caos se llama Carlos Saúl, men. ¡Ja,
2: Somos cítrica, somos aire, somos, siempre soy.